0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este octavo episodio del podcast Random Alert El podcast en donde Seven habla de un chingo de cosas bien raras Y yo nada más le digo, sí, sí, ajá ¿Cómo estás Seven? Bien, eh, pues sí, digo ya ya 8 es un buen número
1: ajá. Y también cuando toca hablar de temas más normales, música y ese tipo de cosas Yo sé
0: que se queda callado porque no <risa> sí. tengo experiencia en y ese campo Y solamente asientes Y solamente asientos, sí, sí Y como en la vida real Como en la vida real Okay. este pues sí, como tú dices, estamos en un, en un octavo episodio, esto ya representa dos meses, sí. dos meses de estarnos juntando cada semana este, a grabar, editar Y este, dos meses de seguimiento porque afortunadamente hemos tenido buena respuesta de la gente que nos escucha, güey, no, no sé si tú la hayas notado de la misma manera
1: Sí, eh, yo llevo el
0: seguimiento de
1: la aplicación de donde subimos el podcast, Ajá. veo que pues hemos tenido un número constante de, de escuchas Claro. El último podcast que subimos tuvo, tuvo más de los de, de. lo que es normal para nosotros. Sí. Así que, vaya, y también se me, se me ha cerrado que tuviera más siendo que es mucho más largo, Está casi dos largo. horas. Ajá. Pero
0: al parecer les gustó que. No
1: sé si fue el tema. O. o la duración.
0: Yo creo que fue más el tema porque. Vaya, estuvo ameno. Este. Y estuvo interesante. O sea, yo creo que sí llegó a. A, a que a la gente lo, lo compartiera, güey, digo espero yo Porque pues sí, sí tuvo muy, buen, muy, buena, este, muy buena continuidad, muy buen seguimiento Y pues ahí está, eh, ahí está reflejado en el número de, de escuchas de esta semana Y pues bueno, esta semana traemos un episodio relativamente similar Pero ya para cerrar un poquito el tema de, de este. Sí, más,
1: más que nada va a ser el, el, el cierre de, del tema anterior porque lo habíamos prometido en el, en el último podcast, que vamos a hablar un poquito sobre eh, lo que es el, el origen del Halloween y lo que es eh, un Día poco el, el Día de Muertos. Sí. Quizás no tanto el origen, porque pues vaya es una tradición muy, muy ancestral de aquí. No sé exactamente cómo, cómo llegó a ser, pero vaya o sea, conocemos los elementos que, que tiene y Así lo que es. representa. Y lo de Halloween, pues sí es un poquito más... Eh, y está ahí más datos históricos de cómo llegó a ser lo que, lo que es ahorita lo que conocemos uh -huh. eh, Y pues bueno, si quieres ya empezamos sobre eso
0: ¿Cómo ves? Sí, empezamos con eh, la primera de estas dos festividades que es el Halloween Ajá Ok eh, Pues bueno, lo del Halloween,
1: eh, yo soy malo para pronunciar en inglés Así que ¿cómo que me ayudes con eso? A ver Halloween es, eh, viene la, la víspera de la noche de todos los santos Ok All of Eve al Exactamente, Ajá, eso. Al eh, Y es la tradición... Originalmente es una tradición cristiana... Ok. En cuanto a la, la víspera de todos los santos. Pero estaba en otras fechas. Ok. Un papa... No recuerdo cómo se llama... Hizo el cambio a las fechas que conocemos ahorita, uh -huh. porque en esas fechas se celebraba en las regiones célticas lo que es el
0: Samhain. Samhain.
1: O Samhain, no recuerdo cómo lo pronuncian en inglés. Yo
0: lo leí como Samhain, pero no sé. Es, como, es que no es, no es gringa la festividad, entonces no, no es sé Céltica. cuál sería la pronunciación correcta. Es S-A-M-H-A-I-N. Sí, que esa es eh, la fecha,
1: la festividad de las cosechas Ajá. para esas regiones. Así es. Y es cuando festejaban. Bueno, lo que ellos hacían es que decían que en esas épocas, en esas fechas. El límite entre la, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es tan delgado que muchos fantasmas salían. Ajá. Fantasmas, demonios y otras cosas. Y lo que la gente hacía era disfrazarse de ellos de fantasmas o demonios Ajá, para, para camuflajearse. No para ah, orientarlos, para, okay. para camuflajearse y que no les hicieran daño. Oh, vaya, vaya. Y también las ofrendas era para ellos. O sea, es como que darles una fiesta para que estén ahí medio ebrios, no se den cuenta Ajá. y ya pasen de largo.
0: Bueno, pues está interesante que... Las fechas coinciden con las festividades que se dieron acá en, en este lado del mundo, ¿no? Porque también la, la, la creencia es que regresan los muertos, que hay un, hay un bridge, un uh -huh. puente En el cual nos podemos este, en, en intercalar vivos sí. y muertos y por eso les dejamos ofrendas Pero vaya, en aquellos, en, en aquellos tiempos obviamente no había comunicación entre estas dos culturas Sí, no, bueno, eh, sí no Sí no, bueno, barcos, güey no, La globalización no estaba como ahorita No, vaya, pero... En la escuela nos dicen que el
1: primero que llegó a América del continente europeo era Colón y, y su gente Cuando 1400, realmente ajá. no es así Ya se ha demostrado que antes de ellos llegaron vikingos ajá. y culturas asiáticas a esas regiones
0: Ok, pero ¿qué tanto crees que se hayan podido traer ellos de...?
1: Quizás no mucho para ese tipo de cosas, digo, quizás es irrelevante, pero el punto es de que ya había comunicación Ya, ya había cierta comunicación Pero ajá. aquí lo que pasa es que creo que es más que nada que... Las, las sociedades mesoamericanas uh -huh. estaban muy eh, pendientes a los movimientos astrológicos sí. Y creo que en estas fechas pasa algo que se llaman solsticios o equinoccios Ajá. Un solsticio es cuando eh, creo que el día dura más que la noche o viceversa, no recuerdo bien Y un equinoccio es cuando el noche, la noche y el día quedan exactamente la misma duración okay. Y hay diferentes eh, fechas en el año donde pasa esto también yo, no sé si sea por eso, pero quizá también esas, eh, pues digo, las, las culturas antiguas estaban muy pendientes a los movimientos de los astros por cuestiones de cosechas, temporadas, okay. ese tipo de cosas. Y quizá por el cambio de temporada es algo que, pues vaya, que es lo, con lo que lo relacionaban. Uh -huh. Y eh, si te dijiste también, pues en esas fechas el día empieza a durar más que la de la noche empieza a durar más que, que sí. el día. Ajá. Eh, independientemente de que haya el cambio de horario...
0: Pero sí, se, sí se, se, se siente más, más sí. tiene más duración la noche Pero cómo llegan a esta misma, este, pues a esta misma conjetura por así decirlo ¿A Esta misma relación, a esta misma cultura en la que, digo, puede ser que a lo mejor en alguna otra cultura No digan que bajen los muertos, sino que no sé, se manifiesten los dioses sí. O que haya fe, otro tipo de fenómenos Pero sí, a mí personalmente se me hace muy curioso que coincidan en, en que los muertos vienen a, a. visitarnos a. O, o que podemos convivir con ellos en esta misma fecha, que es alrededor de la. Del fin de, de las. ¿Fin de qué temporada de, de algo? Eh, es el fin de la. del, del verano.
1: Y empieza el, el, el otoño y empieza, digo, ya las. Como te digo, que la noche empieza a dar más que sí. el día. Yo creo que también es por eso, porque ya sabes que el. Pues antes el enemigo a vencer, por así decirlo, es la oscuridad. Ok. El. La noche estaba muy relacionado con todo lo que tenga que ver con... Los temas oscuros... Fantasmas la... y demás, y demás, y ese tipo de cosas okay. eh, Y pues yo creo que por eso relacionaban la noche o la duración de la noche con el mundo espiritual no, Tiene bastante sentido Sí, y también quizá afecte que cambios de temporadas afecta también que el, el cambio de clima afecta que otros animales hayan en el ambiente Ajá uh -huh. Quizá un insecto que hace un ruido raro que ellos no reconocían que hace ese ruido y ya pensaban que era un fantasma o algo por el estilo. Okay.
0: digo también, también puede ser algo, algo similar que también puede haber ocurrido aquí. Okay. Eh, ¿Crees que pueda tener algo que ver también con la, la luna? Porque pues, obviamente la, la noche dura más. Sí. El, el acercamiento de la luna a la tierra o el nivel de exposición que tenemos a ella altera muchas cosas que pasan aquí. Por ejemplo, eh, nos altera el comportamiento algo así escuchado que por el nivel de agua que tenemos en la, en la cabeza Sí, bueno, eso es lo que se creía Se creyó mucho tiempo Por eso a las personas se les decía
1: lunáticos, lunáticos ajá. Porque yo se creía que la luna afectaba el comportamiento de las personas
0: ajá. Pero tengo entendido que no hay nada demostrado De que eso sea cierto eh, Bueno, no podríamos descartarlo Porque, por ejemplo, sí afecta el comportamiento de los mares de, Del agua sí, en general del agua ajá. Entonces, si no hay nada demostrado Faltaría también que investiguemos Si ya está refutado al 100% Sí Pero yo creo que sí
1: Oye, pero o sea no es, Yo sé que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua El 70% Ajá. Pero siguen siendo masas de agua tan chicas Que no se ven afectadas Sí, obviamente se ven afectadas por, por los movimientos gravitatorios de la luna y el ¿Qué? sol Pero no es, es A una escala tan pequeña Que no creo que afecte
0: Bueno, pero el cerebro claro. es bien sensible también
1: Pues sí, digo, habría Habría que a investigar <risa> más sobre, sobre eso Ajá pero yeah. sí, digo, yo creo que la luna también afecta... También tengo entendido Puede que en los, en los climas fríos el aire es menos denso y se alcanza a ver más clara la luna y las estrellas o algo por el estilo. La okay. atmósfera es más suave, más ligera, por así decirlo, uh -huh. o da esa sensación. Y quizá por eso le prestan más atención a cosas como la luna y las estrellas con esos, con esos climas. También afecta mucho... Pues lo que es las nubes y, y todo eso Si son noches despejadas O, claro. o digo, para ver todos esos Movimientos astrales eh, Pero sí, digo, hay, hay varias coincidencias Que quizás se pueden explicar así Quizás tengan otra, otra explicación Más eh, extravagante uh -huh. Pero pues Bueno, de eso sí no, no lo sabremos apenas preguntar de alguien de esa época Pero es, es imposible por el momento O preguntarle
0: a alguien a través de una ouija güey, Tal vez Sí, hay que conseguir una y jugar aquí No, güey no, Ok <risa> No, yo nunca lo haría Nunca te han eh, contado historias de sus papás Creo que creo que alguna vez me dijiste que tu mamá tuvo una experiencia con la ouija No recuerdo exactamente quién me había
1: dicho Pero la clásica de que tienen una ouija, la intentaron tirar y que volvían Ajá, aparecer en la casa sí. Cosas por el
0: estilo Sí, no, entonces no, no fue tu familia No, no fue mi familia, pero recuerdo que, que alguien me lo platicó Ajá, sí, es bien común esa anécdota, pero... Desde que me contaban esas historias en la secundaria y en la prepa, no, yo siempre le saqué a ese pedo. Oye, pero si sí te acuerdas que antes en las tiendas de juguetes venían la Ouija? Sí, güey, Ouija es Montecarlo, güey. Sí, o sea, Ajá. es que originalmente es un
1: juguete. Ajá. Ya después le sacaron sus. sus historias. Bueno, puede, puede ser un juguete también basado en. Sí, ¿pero
0: quién carajos va a ser un va a ser un juguete basado en algo de ese tipo? Pues Montecarlo lo hizo, <risa> Montecarlo es satánico, <risa> Pues sí, sí, este, también está la, la ouija de Dross, güey. ¿Dross tiene ouija? Dross tiene ouija, sí, ah. ya tiene como un año. Creo que estaba chido porque al principio los primeros 500 ejemplares los, te los daban firmados, güey. Qué chido. Sí. Creo que hay una ouija de Stranger Things, güey. Yo creo que, yo
1: creo que es un buen... Ay no que siempre sacan que tazas con imágenes y plumas y por el estilo claro. Las bandas y empresas deberían de, de empezar a regalar Ouijas.
0: Ouijas <risa> <risa> de primavera club, güey. Eh, ¿E sería chido. No, güey. Ouijas <risa> 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 de. Para que los contacten a ustedes. De random alert, güey. Ah, deberíamos tener una línea espectral, güey. Sí, sí, línea sí. telefónica espectral.
1: Eh, hay que hacer una ouija de random alert. Yo sí lo haría.
0: Entonces, no, pues yo no juego, güey. No, no para que nosotros jueguemos, pero para que allí nos pueda contactar. <risa> Tal, tal vez, de, deja que me muera primero güey y luego ya, ya no me va a dar tanto miedo y yo causarle miedo a otras personas güey. Sí, yo creo que me va a dar un chingo de risa andar ahí haciendo maldades ya después de muerto Pero bueno, eh, como te decía, pues sí, él
1: es esa... Eh, son las mismas fechas uh -huh. de cuando es... Eh, la, las cosechas, eh, el ritual es el Samaín, y los católicos que tenían ese ese ritual, que bueno, esa festividad que es la noche de todos los santos, uh -huh. la cambiaron para esas fechas, okay. para hacer lo que siempre hacen que es intentar asimilar una festividad sí. para quitarle las cuest cuestiones paganas y decirle, ¿sabes qué? O sea... Vas a festejar lo mismo, pero ahora vas a decir que es... Que es por el nombre de Dios, nombre bro, de Dios.
0: por los santos, güey. Y lo mismo pasa con lo que es la, la Navidad. De, de eso te iba a decir. El nacimiento de Jesús, en teoría, fue en junio, julio, mayo...
1: No hay no hay una fecha exacta. Nunca te dicen una fecha en la Biblia. Okay. los Los eh, eruditos que se dedican a, a interpretar la Biblia y todo este tipo de cosas te dan un, un cálculo en base a... Los reyes que habían en esas fechas, algo por el estilo, por ciertos eventos que pasaron Ajá Creo que mencionan alguno que otro rey de, de por aquellas lares Y, uh -huh. y mencionan a alguno que otro evento histórico que sí ha registrado Y que puedes relacionar la fecha Y que puedes uh -huh. relacionar la fecha, que es más o menos Te dan como que unos cuatro meses, unos tres meses de, de margen uh -huh. Pero también te dicen, es, es, es muy frío en esas épocas en esa parte del mundo para que un niño haya nacido en un pesebre y no se haya muerto Ok pero bueno, lo que hicieron en Navidad desde que tomaron una religión, una festividad que se llama el Sol Invicto, uh -huh. Sol Invictus, que es el nacimiento del Rey Sol. Tomaron otra festividad que es eh, el Yule, que es más o menos acá también de estas regiones célticas nórdicas, más o menos por allá. Okay. Eh, y no recuerdo qué otra festividad agarraron, que es de las mismas fechas, del 25 de diciembre, 25-24, porque ese es el solsticio de diciembre, sí. es okay. cuando el día dura más. Okay. Perdón, la noche dura más que el día, no recuerdo cómo sea, pero es un solsticio Ajá. de esas fechas
0: eh, Y bueno, digo, hicieron lo mismo esto con, con lo del Halloween Sí, ya para el tema de Navidad después, después hablaremos, haremos un especial sí, en dos, tres semanas, en dos, tres semanas. <risa> no falta <risa> mucho, la verdad Así es, <risa> estaría chido platicar de, de qué nos, que nos regalaron de niños, güey, que se nos hizo chido sí. O que nos, no se nos hizo chido, pero bueno, ya después veremos esos temas es, es momento para invocar la nostalgia De los juguetes antiguos Sí, 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 sí. No, es un tema largo güey. Es un tema que nos va a dar para
1: varias horas Sí, pero bueno, digo aquí Lo de lo del Samaín que, uh -huh. digo, lo que se tomó la noche De todos los santos, uh -huh. que eso fue Algo impuesto, bueno no impuesto, pero fue algo Que se propagó mucho en lo que es Irlanda Y esas regiones, uh -huh. y después Cuando trajeron aquí a América Ya lo convirtieron a Halloween O sea, modificaron las palabras, las es algo que pasa con, con muchas cosas que culturalmente van cambiando por la pronunciación ese tipo de cosas. Pues ya sabes que en, en Europa el inglés lo pronuncian diferente que, que acá. Sí. Y bueno, pues empezó como tal como Halloween. Y ya fue cuando aquí los católicos de estas regiones estaban diciendo que es satánico, pero pues realmente <risa> es una festividad... Eh, asimilada de ellos uh -huh. Porque aquí la gente no festeja el Samaín Bueno, sí conozco gente que está metida en esas cosas
0: eh, pero es el 1% wey, o Sí, menos. el 1% de los que celebra Halloween
1: Ajá. Celebra lo que es el Samaín Como tal <risa> eh, Y digo, lo que se festeja es Halloween Que como tal, digo, es una, una Festividad católica. católica Nada más que en, en, Después de cambiar, después de que la asimilaron En lugar de disfrazarse de demonios Y cosas por estilo para ahuyentar a los otros demonios bueno para camuflajearse uh -huh. se creo que se
0: disfrazaban de santos católicos yo me acuerdo cuando yo era niño que estaba en el catecismo nos decían que fuéramos disfrazados de angelitos y la chingada güey se me, sí. me hacía vinioño güey este y te explicaban de que no el Halloween es malo y que te aleja de Dios y la chingada y pues ahí andaba yo tratando de ser un, un cordero de Dios uh -huh. disfrazado de angelito güey, este y como quiera en la noche me salía a pedir dulces, pero vaya, sí, sí nos trataban de, de alejar de todo ese pedo. Hablando de eso, ¿te, ¿te acuerdas cuando
1: salíamos a pedir dulces? Sí, me acuerdo, ¿cómo no, güey? ¿Te acuerdas de una vez que llevamos esas bolsas negras para basura Ajá. Y, la te, y la llegamos casi llena?
0: Creo que esa vez yo no andaba con ustedes. No, no sí si ¿Si nada, con
1: nosotros. Nada, éramos tú y yo y, ¿Y creo Jorge? que...
0: Jorge? No, Jorge no era. Ok.
1: No, nada, creo que nada, éramos tú y yo y Memo. Ok. Creo que Memo se fue antes, no recuerdo bien pero recuerdo que ese, que ese día acababa de llover y Ajá. mucha gente no salió porque estaba lloviendo <risa> sí es cierto <risa> y nosotros aprovechamos porque los en las casas nadie había entregado dulces porque uh -huh. la gente no había salido uh -huh. nos daban de montones güey nos daban de montones llenamos bolsas así y uno como tal una bolsa negra de basura de estos de, de un metro más de alto pero eran bolsas pero eran negras. bolsas muy grandes Ajá. llenas de dulces también había trampa porque sí, nunca falta la persona que te mete cacahuates o, o naranjas, colaciones, naranjas, Ajá. la caña, pero sí nos, nos daban muchos dulces. Y yo recuerdo que por aquí había lugares donde, te, o sea, cada año sabías, ¿sabes que aquí tengo que ir a pedir dulces? Porque sí. es donde dan dulces buenos, uh -huh. que casi siempre daban Carlos, no Carlos Quinto, no, Snickers y Milky Ways y cosas por el estilo. Y también ya sabías que qué haces evitar porque
0: te iban a dar naranjas. Ajá, bueno, en este caso, ya para estos años, güey. Ahora yo creo que los niños dicen que van a ir a casa de mi hermana, güey, que es donde dan dulces chidos, güey. <risa> sí. Mi hermana vive, vive a un lado de mi casa, o sea, estamos a una casa de distancia Y este año eh, mi sobrina se disfrazó como de la niña del, del exorcista Ajá. Sacaron una cama, güey, hacía el porche de la casa Qué Y chido. pusieron ahí música y luces, güey, y mire, mi sobrina estaba dando dulces como la niña del exorcista, güey y da, daban bolsitas así de varios dulces. Ya armadas las bolsitas. Ya armadas las bolsitas o de que bombones o, no sé, dragoncitos, güey, que los dragoncitos siempre se agradecen. Sí. Eh, este, y ya creo que ya tienen tres años haciendo de que temática y así, no siempre igual, pero adornan chido, güey, y hay alguien que o te gusta O sea, le, le, está, le invierten. Sí le invierten, sí le invierten tiempo y pues lanan los dulces. sí. Yo recuerdo que también hubo un tiempo como que aquí se
1: dejó de festejar, Ajá. o sea, se bajó mucho, aparte de por las cuestiones del narcotráfico y todo eso que sí. estuvo feo durante como 4 o 5 años, uh -huh. igual por la presión de los grupos religiosos de aquí, empezó sí. a disminuir, pero otra vez estoy viendo que hay más,
0: estoy viendo que empieza a salir más gente. Pues fíjate que este año no sé cómo lo viste tú, pero yo noté muchos menos niños que los últimos al menos dos años. Mira, Muchos como,
1: menos Como aquí en esta, donde, por donde estamos grabando Que llegué aquí el, ¿cuándo fue? ¿El día jueves? ¿Qué fue Halloween? El, sí, fue el jueves Pasé sí. por aquí, por la casa donde grabamos Y sí me tocó ver varios grupos niños, grandes Grupos relativamente grandes Ajá. Sí, o sea, iban Fácil vi como unos 10 grupos diferentes Como de 4 o 5 niños okay. Y por aquí Sí estaban dando dulces chidos dulces, chidos me, me tocó ver Así niños que iban con sus barras de, de sneakers y con dulces de marca, vaya, o sea... Bueno,
0: es que también aquí esta colonia es, ya es colonia viejita, ¿no, güey?
1: Sí, en esta, esta colonia las casas se las vendieron a los maestros. A maestros ya la gente grande, la güey. gente grande, sí, y la mayoría de los que llegan por aquí siguen siendo maestros. Ajá. Y ya por la edad, o sea, son maestros ya jubilados. Sí. O sea, que son viejitos que están en sus casas. Y les da gusto ver a los niños, A los niños, güey, sí, ajá. sí, sí. Quizá por eso se preparan bien con dulces. De allá en nuestra, la otra casa Creo que hay gente un poquito más joven Sí, sí, creo que sí Y no es tan, no, no hacen tanto No, y aparte tienen una la iglesia grande uh -huh. En el parque Y es como que los, los sí. y de eso Yo recuerdo que cuando trabajaba en el centro Aquí en, en, en la empresa donde trabajaba contigo Ajá. Digo, pasaba por los calles del centro Y siempre ves en esas fechas Cristianos entregándote volantes <ríe> De por qué es malo el Halloween Y que te va a hacer el infierno Pues sí Sí, es, es, estaba raro ver eso Gente clavada Sí, y también te los dan con una paletita de algo para que las agarres
0: <risa> Porque si no, obviamente ah, va les vas a tirar ese papelillo Sí, como quiera después de comerte la paleta tiras el, tiras sí. Tiras el panfleto Sí, 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 pasa Pero, mucho El que quiera creer en lo que le haga feliz,
1: adelante Y pues bueno, así que si son católicos pueden festejar el Halloween como
0: si nada Porque <risa> sigue siendo una, una festividad católica Lo importante de leer y de conocer Sí. Importancia de juntarse con gente como se ven, güey. Gente ñoña. Gente ñoña y rara, güey, pero de repente saca tips chidos. Life hacks. Sí, y bueno, la otra festividad que también se da por
1: esas fechas, que es allá algo mexicano, Ajá. que es lo del, del Día sí, de Muertos. El Día de Muertos. Que ese, pues digo, lamentablemente no sé tanto sobre
0: cosas de nuestra propia cultura, <risa> y aparte porque está más complicado. Oye, sí, güey, tienen un chingo de cosas Yo años pasados estaba más o menos ahí tratando de... de investigar De investigar, de aprender, güey, pero es un chingo de pedo Cada, por ejemplo, el altar de muertos Que es una religión muy grande de mexicana Es una tradición, ajá Este... Pues, tiene varios niveles, tiene varios pisos Sí eh, Yo lo que estaba viendo era que son siete pisos, por ejemplo Que representan a cada nivel del trayecto del, del Mictlán Para aquí, para la tierra, güey Y que en cada piso tienes que poner ciertas cosas que ayudan al, al, al trayecto O sí. sea, no es nada más de que, ah, voy a hacer mi altar De tres pisos, güey Bueno, es
1: que también, lo, yo, lo que yo estaba viendo Es que si sí hay diferentes Modalidades de altar okay. El chido es el de siete pisos Ajá, Es okay. acá como que el, el, el oficial el, el verdadero, el, el, el señor altar güey. El señor altar, pero también hay altar de cuatro pisos, que también O sea, simbolizan lo mismo, pero de una manera Más resumida, por así decirlo Ok, y puedes acomodar las cosas de diferente manera Y en teoría significa lo mismo y también hay
0: altares de tres pisos Va, vaya pero tú crees que la gente que hace sus altares realmente lo toman tanto en cuenta como para decir ah güey este es de tres pisos por esto sí no o sea yo, yo, yo sé lo que, que no. les alcanza yo, yo sí. sé que ponen lo que les alcanza
1: Ajá. pero mínimo lo que sí he visto es que todos tienen los elementos básicos ah, que sí. es la comida el azúcar, el, el azúcar la sal los espejos Ajá, las, cal, flores, las flores Sí, o que todo eso tiene su significado y tiene más relevancia como lo tienes en un altar completo que es de los, de los siete pisos. Sí. Sí, que ahí sí tiene todo un orden. Uh -huh. Y como tú dices, también depende mucho porque depende de cómo hayas muerto, uh -huh. es eh, qué tanto tiempo te toma llegar a las diferentes partes del inframundo que te dan los, ah, okay. los aztecas, mayo no recuerdo dónde es la, la festividad de esa prehispánica, uh -huh. pero depend, de,
0: dependía de cómo morías... Qué tipo de, de altar te tienen que poner. Ah, o sea, algo así dijiste la semana pasada de que, por ejemplo, si era un bebé que murió antes de nacer, güey. Sí, tiene, tiene diferentes eh,
1: significados, bueno, tiene diferentes recorridos, por okay. decirlo. Por eso también depende de los, de los pisos. Uh -huh. Porque, digo, creo que si mueres de, no sé, si mueres de muerte natural, creo que vas al Mitlán. Y creo que si mueres en una guerra, vas eh, a otro lugar con Eft, junto con este de Tlaloc, que es el dios de, de, la, de, la, guerra la, guerra. Y de la lluvia. Ajá. Y digo, pero, pero dependía mucho de cómo hayas muerto. Ya. Yeah. Eh, pero digo, en todos lo, lo básico es la imagen del difunto, uh -huh. lo que son las, las veladoras, la flor de San uh -huh. lo que es eh, la sal y el acal. Uh -huh. Lo que la cruz esa pues es algo que después se tomó por los católicos. Ajá, okay. Pero digo, en sí como era simplemente un camino de, de cal, de, de, cal de cal o de sal. Eh, y también que era las ofrendas. Y las, las ofrendas en Ajá. general, digo, lo que le gustaba al, al, al muerto antes de, de fallecer. Así es. Eh, y creo que también tenía que ponerse la imagen de, una, de un perro. Es el que el perro es el que los guía, güey. Sí, porque el, el chulo es el que el, se supone que tienen que cruzar un río. Ajá. Y si, eres, bueno, si, si en tu vida fuiste bueno con las mascotas, con los animales, esos perros te ayudaban a pasar al otro sí, lado. Sí, sí, sí. También por eso es importante tener la imagen sí, de, de, de un perro, perro güey. Ajá.
0: Sí. sí, fíjate que hace... Eh, a, a, años cuando te dije que, que quería investigar este pedo uh -huh. eh, me tocó ir a un evento en Saltillo donde era una exposición de altares güey y ¿Sí? tenía así y al, había altares bien chidos güey y tenía la, la explicación y todo ese pedo este cosa que ya después años después ya no hice güey pero si tienen oportunidad de hacerlo neta sí vayan no sé si aquí en Monterrey sí, hay sí, actualmente se sí se hacen güey yo sé pero pues, ahorita por ejemplo ya, ya estamos una semana después pero por ejemplo, o
1: sea, en lo que es eh, del, el, el Palacio Municipal Ajá. El Palacio del Estado, perdón, acá por la Macroplaza, ¿La macroplaza? Ahí en la, en la explanada esa pusieron un altar muy grande okay. Y yo recuerdo que ahí, el año pasado hay un concurso de altares sí Y lo llevan haciendo como 3, 4 años Pero yo recuerdo que antes el chivo se hacía en, en fundidora okay. En fundidora estaba más chido porque se ve más natural Porque está rodeado de árboles sí, y todo sí. ese tipo de cosas y los dan una mejor organización a los altares yeah. Y ahí las empresas ponían sus, oh, sus nice. altares O sea, iba bimbo y hacía su, su altar, bla, bla uh -huh. Yo recuerdo que una vez me tocó a mí poner un altar ahí Porque iba con los de la Universidad Metropolitana Que fue donde yo estudié okay. Y ahí pusimos un altar nosotros con madre Y yo recuerdo que en esa ocasión también me tocó a mí disfrazarme junto con una compañera y ahí estábamos dando explicaciones de lo del altar. ¿De qué andabas de Katrin, o...? Sí, de Catrín. o sea, iba así de, de calavera. Ajá. Y mi compañera sí iba, pues digo, de la Catrina y ella sí le metió más. Sí. Eh, más producción a su disfraz. Sí, sí, sí. Y digo que también la Catrina es una imagen icónica, no solo el Día de Muertos, o sea, icónico uh -huh. de, de la cultura mexicana. Sí. Que también mucha gente cree que es de esas épocas, pero no, o sea, la Catrina es muy, muy reciente. Muy reciente ¿no,
0: güey? Es, Creo que, creo que era un pintor saltillense El que No recuerdo el nombre Pero el que acuñó el término Y la imagen de la Catrina este Porque me tocó ir a varios museos allá Y estaban publicadas varias Catrinas Hechas por este pintor Ajá. ¿no? O escritor, no recuerdo wey. Me, Tengo un memoria de teflón, ya saben Pero vaya, fue no sé De 1940, 1950 Alrededor de esas fechas Cuando surge la imagen de la Catrina Y la adoptamos en la en la cultura mexicana Sí, digo, es, es algo reciente y creo que es una El muralista es,
1: ese lo hizo por una especie de De protesta, algo por el estilo sí. Porque pues eso de que la situación estaba mal Y que la gente está muriendo o algo No recuerdo por qué lo hizo Pero Ajá. tiene que, pues digo, es la imagen de la muerte Está relacionado con, con algo similar sí. eh, Estaban pasando por tiempos duros Y por eso fue que surgió esa imagen Y digo, y la gente la adoptó para usarla En, uh -huh. en las festividades de, de Día de Muertos Que digo, no tiene relación directa pero pues Pero se ve chido. Está,
0: se ve bien chido, está bien sí. chingón. Y ver a la gente es disfrazada está bien chido. O sea, todas las catrinas que ves se ven súper hermosas, güey. Los vatos bien elegantes, pintados sí. de calaca güey. No, es, la neta es, Me da mucho orgullo yo, yo creo ser que, mexicano por eso. Creo por esas que eso no lo deberíamos de considerar como un disfraz,
1: porque vaya yo creo que debería ser ya considerado como una vestimenta tradicional como Cuando Ajá. vas a Japón y ves que tienen una festividad... Ellos se ponen sus kimonos y okay. su yukata y todo eso... Uh -huh. Y no lo ves como si fuera un disfraz... Lo no ves como es como ropa clásica, uh -huh. ropa típica... Okay. Yo creo que sí debemos empezar a ver nosotros la imagen de la Catrina y el catrín, uh -huh. Porque también digo, sí es cierto que mucha gente lo hace... Pero también hay mucha gente que no... Que sí es su... También por lo mismo de cuestiones religiosas... Porque eh, muchos católicos, cristianos y testigos de Jehová y lo que sea... Lo ven mal, siguen viendo mal... De este, esa tradición, porque festeja la muerte y no sé qué tanto. Eh, y yo recuerdo que sí he tenido, pro, no problemas, pero en varias empresas donde he trabajado o lugares que siempre hay un testigo de Jehová o algo así, un cristiano en, en, en el grupo y, y que no se presta para participar en estas, en estas cosas. Digo, se le entiende por su religión, lo claro. quieras, pero pues es algo demasiado
0: mexicano como para... Sí, güey. Sí. Es que aunque no creas, es muy bonito, güey. Sí. Este, estaba buscando ahorita en Google Bendito Google Es eh, José Guadalupe Posada Era el muralista No, era el, el este Pintor Este güey, sí, el pintor Y ya sé que siempre digo que voy a subir la imagen al Instagram Y que nunca la subo Ajá. Pero esta imagen, ya la voy a, ya voy a empezar a subir las imágenes Y voy a subir esta Catrina tan representativa Sí, la clásica este La clásica Catrina Para que pues, todos estemos en el mismo canal pero yo recuerdo que la pintura completa es que está un grupo de gente... Ajá.
1: Y entre la gente está la Catrina. Está la,
0: Katrina. la Katrina, sí. 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 la voy a buscar completa para subirla y
1: que todos la podamos ver. Y pues bueno, de eso nos gustaría poder explicar más a detalle qué simboliza cada cosa... Pero no, no estamos tan informados sobre eso. Sí. Y no les quisiéramos mentir. <risa> pero pueden escuchar destripando la historia... <risa> que explican más a detalle y de una forma más, más llamativa. A pesar de que son españoles... ¿Tienen, hicieron... ¿Tienen video del de Día de Muertos? Del Día de Muertos ah, también sí. Okay. sí, busquen ese canal español Se llama Estripando la Historia Son videos musicales que hablan de diferentes ah, Principalmente eran como que cuentos infantiles Después empezaron a sacar de, de superhéroes Y ahorita sacaron eso de, de esas festividades uh -huh. El origen de Halloween y San Valentín de Navidad Y no recuerdo qué otra más
0: Esos güeyes fueron los que sacaron el mame de sí. Que Zeus se acueste con todo lo que sí. está vivo güey Sí Ya es que pues si leo los textos
1: griegos, sí, se usa, acuesta con cualquier cosa. <risa> Pero es bueno. Es correcto. Vamos a pasar. Me eh... estabas comentando que eh, aparte de este tema, querías hablar de. Te quería
0: platicar de otra cosa. O bueno. Eh, es algo que surgió la semana pasada. Ajá. Antes de empezar a grabar, sacaste el tema, güey, y no te quise seguir en la plática para. Ok. Para tenerlo para usarlo, <risa> para aquí, tenerlo ahorita. usarlo aquí ahorita. Pero el miércoles pasado salió el, el line-up de El Pal Norte. Ok. Que es este, este super festival que se hace en, en Nuevo León. Ajá. Este, y pues hay muchos comentarios no tan chidos. Digo, cada año, güey, con cada sí. festival. sale. A Kate, Hater, a ver, mame de Ajá. cualquier cosa. Pero yo creo que este año sí, sí, sí fue, más, fue más notorio. Eh, y yo creo que es porque el año pasado sí se volaron la barda con el...
1: Con bueno. el line-up,
0: eh, no sé si lo viste Sí,
1: vi ahorita el, el póster, pero Ajá. nada más, le puse atención a las bandas chicas uh -huh, okay. Porque son bandas que probablemente sean locales sí. Y son de bandas que me has estado comentando recientemente ah, claro. Y ahí vi varias bandas locales que me hayas comentado, como
0: Pequeño Fénix,
1: como Noa Nino Palo, o algo así se llama
0: Sí, Noa Pino Palo y Pequeño Fénix, que son bandas este, carnalas, hermanas de los otros están los Dreams, los Dreams este, que ya mucho hemos hablado de ellos y este pues en las letras chiquitas está Chetes okay que es este sí el que viene de zurdo que, que, viene que viene de zurdo me sorprende mucho que lo hayan puesto en el, en el lado chiquito ajá. este vienen los románticos de Zacatecas que es una banda pues más o menos ahí que de ya... Zacatecas supongo yo Sí, okay. <ríe> y son románticos, güey. Ok, sí, sí. Este, no, son, no son recientes, tienen varios años ya tocando y pues ahí se andan moviendo. Uh -huh. Tienen un, un, un buen fanbase. Este, del lado un poquito más grande, fíjate que no conozco muchas bandas, pero viene oh, <ríe> División Minúscula. Ah, uh, sí, los he escuchado. Enjambre, que es de mis bandas favoritas. Uh -huh. Hello Seahorse. Que si no los has escuchado, te los recomiendo. Sí, no los he recomendado y nunca
1: los he escuchado, no bueno, recuerdo por qué. Ya no te
0: vuelvo a recomendar bandas. No, <risa> no Hellur Siguros canta una chava. Si has escuchado las canciones de Zoé en acústico, Ajá. donde canta una mujer. No. Bueno, es ella, güey. ¿no? A lo mejor la voz te puede gustar. No he escuchado ni Zoé o sea. <risa> es chato, ¿no? eh, Viene un grupo que es de Caloncho y David Aguilar. ¿No? Ni idea, ¿no? Bueno, se llama Vacación el grupo. Y en las, últimas, en las últimas letras más grandes viene el Tri Sí, obviamente Obviamente los conoces Ajá. Pero no sé, ya tienen muchos años y no, no es no, algo que me emocione ir a no, ver eh, Foster the People, pues sí, me genera ahí expectativa ¿Cuarteto de no va a venir? No, no Cuarteto no, no está este año, güey eh, GMT, eh, Juanes, que la neta, güey, como platiqué las semanas pasadas Ya había Juanes en vivo y se trae buen show, wey. ¿Sí? sí, sí, yo sí lo volvería a ver en vivo Para empezar, las, las rolas Las conoces porque las ponían en el radio Antes de que el internet fuera lo que es ahorita, güey Sí, esas rolas las pone mi mamá eh, Exactamente, o sea, las rolas las pone tu mamá, güey Las ponía una morrita que te gustaba en la secundaria, güey No No? Bueno <risa> Pero vaya, escuchábamos mucho más el radio de lo que lo sí. escuchamos ahora y, y obviamente conoces canciones O sea, estás, estás viendo al vato en vivo y toca una rola que tenías 10 años sin escuchar Sí, probablemente, va... digo, ahorita no me acuerdo activamente de ninguna, pero Ajá. escuchándolas, estoy seguro que me voy a acordar de la letra te, te vas a acordar de la letra y si te gusta la música y los festivales, pues te vas a emocionar, güey, sí. Digo porque me pasó a mí estas veces que fui a verlo allá a Puebla y a Guadalajara eh, Alejandro Fernández Sí, es, es el principal ahorita, ¿no? O sea,
1: Alejandro Fernández y Temi, Temi Impala
0: no, 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 Temi Impala es el top todo, Junto ¿sabes? con The Strokes. Ah, The Strokes, ok. Aleja no sé por qué metiste a Alejandro Fernández. Que en mismo es que estaba viendo mucho mame.
1: De que una imagen de, 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 <ríe> que se ve así todo distorsionado. Ajá. Que es, pero son mariachis. Ok. Dice, escuchando
0: a Alejandro Fernández después del ácido que metí escuchando a Teniente <ríe> <Sí>, <risa> Este, sí, yo vi otra que decía, Alejandro, sal de ahí, eso no es tu familia. Sí. <risa> <risa> bueno, yo creo que mucho del mame que. Que generó disgusto, entre comillas, Ajá. entre la banda... Es Alejandro Fernández. Porque literalmente queremos sí, que ¿no? salga de allí Porque no es su familia, güey. Sí, o sea, Juanes sí. lo entiendo, güey. El tri lo entiendo. Este, si meten a una banda de, de cumbia... Lo entiendes Lo también entiendo más porque que... y, y se ha visto mucho en festivales sí Pero Alejandro Fernández como que pero Yo recuerdo que en uno
1: de esos ah. festivales Pusieron los Tigres del Norte sí. Y en ese mismo fue Residente y sí. Calle 13 Y no sé qué diablos más
0: Es que sí está chido que mezclen, güey sí, sí sí sí
1: De verdad, Alejandro
0: Fernández, güey es, es como de que neta,
1: güey Sí, yo las, las personas que conozco que, que sé que van a ir o que les interesa ir no van nunca, a ir a... Me, nunca nadie me, me ha dicho De momento, ah, ¿sabes que O sea, quiero escuchar a Alejandro Fernández Ajá Ahí, uh -huh. La gente es el mame
0: negativo hacia él, o sea... Probablemente. Y es que, como te decía, el año pasado vino en el mismo festival, güey. Ajá. Arctic Monkeys. ¿Sí? Kings of Leon. Sí. Este... Y, y este... ¿Cómo se llama? Carlos Santana. güey Ah, no, pues... O ya. sea, se pasaron de verga. Alejandro... No, Alejandro Fernández, me quedé con el mame. En Anitus Verdes, junto con esta otra banda española... Estoy llorando en mi habitación Hombres G, güey Hombres que, que tienen una banda, o sea, se unieron para tocar juntos Y tocan rolas de las dos bandas Ah, ¿en serio? Sí, Qué entonces genial. vinieron ellos como conjunto, güey okay. ¿Sí? Hombres G más en anitos verdes algo así. Sí. Y simplemente con esas cinco bandas Cuatro que te comenté se, O sea, sí, se volaron la barda Y mucha gente tenía mucho, muchas ganas de ir Y ahorita los tops son Tame Impala, que realmente no veo Mucha gente emocionada por ver a Taming Impala. No, güey, nada gente que usa ácido Gente que usa ácido, sí. y De momento no usamos ácido. Se ven y yo. The Strokes. Ajá. Que The Strokes... Yo estoy muy emocionado, güey. Personalmente porque es una de mis bandas favoritas de toda la sí. vida. Pero igual no, no, no veo muchísima gente emocionada. Yo creo que si los hubieran traído hace dos, tres años, güey... Sería diferente. Sí, ahorita
1: no hay tanto mame de la compra de boletos. Digo, creo que todavía no están los boletos a la venta, ¿verdad? Mañana empieza...
0: Bueno, ayer lunes... 4 de noviembre. Claro, sí, vaya, si, porque. Si nos están escuchando el martes, Ajá. empieza la venta de la fase 1. Ya hubo preventa. Y se agotaron tan rápido como el anterior. Es que. Bueno, ahí toma. Hubo preventa de un banco. Ajá. Que era exclusivo para trabajadores y tarjeta vientes. Ajá. De ese banco. Y luego hubo preventa general, creo, que se acabaron en chinga. Ajá. Este. Y las fases. Si mal no recuerdo las fases del año pasado duraron como 20 minutos cada una güey okay. Las primeras 4 o 5 al menos sí Entonces este lunes que al momento que estamos grabando esto todavía no sucede La venta de la primera fase Pues nos vamos a dar cuenta Y yo creo que van a empezar a ver comentarios de ese tipo O sea, si se venden igual que el año pasado O si quedan más rezagados uh -huh. que Otra cosa que te iba a comentar Independientemente del mame que se está haciendo O de la negatividad que está surgiendo los boletos se van a acabar, güey No,
1: los boletos se van a acabar, se van a acabar Pero ahí afecta a ver qué tan rápido se acaban
0: Ajá. Y qué tanto aumenta el precio Pues sí están más caros que el año pasado, ¿Sí? güey Sí Creo que la preventa, un... perdóname, la fase 1 creo que está en 1.900 <risa> El boleto por los dos días Por dos días, ok Y el año pasado creo que estaba en 1.600, algo así Voy a investigar Voy a investigar para darle los precios Pero creo que sí se hizo más caro este año Que era algo inevitable, güey Sí, las pues, cosas en, se encarecen, siempre las cosas se encarecen, el tiempo, pero... ajá. Y conforme cada año vaya pasando de pa'l norte, estoy seguro que van a vender los boletos más caros porque la gente los va a comprar, güey, independientemente de las bandas que vengan. Sí, pero vaya, aquí en ese caso el factor que hay que eh, darle seguimiento es el tiempo. Uh -huh.
1: ¿Qué tanto se tardan en, en acabarse los boletos? ¿Qué tanto tiempo dura una, una fase de la otra? Ajá. Porque si no se ven suficientemente rápidos, la fase la van a alargar hasta que se ven A esos boletos. Esa sí, fase.
0: claro, güey. No, no van a bajar el precio ni de chiste. Pero pues hay que, tienes razón, hay que darle seguimiento a, a, ese, a ese pedo. Y hay que buscar los registros de venta del año pasado para hacer una sí. comparación. Pero bueno, el comentario que te iba a hacer es ese. Yo sí. creo que independientemente, el evento se va a llenar. La gente va a ir y se la va a pasar a toda madre, güey. Pero tú crees que hay, también hay que ver, obviamente,
1: la afluencia de gente uh -huh. para ciertos eh, conciertos en específico que se den ese día. Para ciertos artistas. Ah, pues sí, para ciertos artistas. Okay. Porque obviamente, pues como tú me comentas, quizá la gente va. Quizá la gente lo compra, pero no o sé, sea, aquí la gente local quizá lo compran por, por pequeño Fénix o algo por el estilo. se uh -huh. vaya gente de ellos. Pero hay mucha gente que nada más va a ver un artista en específico, lo termina de ver y se sí, va. Ah. Sí. Aquí quería ver que, cuáles son las, eh, los horarios de cada uno. Ok. Y ver qué tan solo está el de Alejandro
0: Fernández. <risa> Yo pienso ir, güey. Si, si la vida me trata bien económicamente, pienso ir y pues ya te traeré la reseña de... Sí. De cómo le, cómo le fue a Alejandro Fernández en el Pal Norte Y antes de cerrar el tema Yo estoy algo decepcionado güey Porque Yo esperaba, no me gusta Guns N' Roses güey, No me gusta, es que, que claro Pero yo esperaba que vinieran Porque en un comercial que viene en un spot Que subieron a Twitter En la en el Twitter de Tecate Oficial ¿Sí? Usaron el intro de Welcome to the Jungle Ajá. Para el anuncio del 2020 De Pal Norte 2020 entonces mucha gente dijo, güey, ah, van a venir Guns N' Roses, güey. Y no dijeron nada de la up eso fue hace dos, tres meses. Pero mucha gente se quedó con esa idea, uh -huh. incluido yo. Entonces dije, güey, si viene Guns N' Roses... Sí, no, ya, ya con eso, ya con eso, con eso, y ya, eso clasifican todo. Y ya con eso superan el año pasado, güey. Sí. Simplemente. Oye, pero ¿no se supone que tiene bandas sorpresas? Sí, pero no a nivel... son niveles más... Más chicos, más ya, chicos.
1: No, es como que... Eh, aunque eso sí sería muy genial. Sería bien verga. Pero es que,
0: no es comida comercialmente hablando. No anunciarlos. Eh, no anunciarlos. Ajá, claro. Las bandas sorpresas en el Pal Norte tocan dos canciones. Ok. Este... Y salen... O sea, vaya. Salen 10, 15 minutos el escenario. Y es un escenario que está activo cada dos horas o algo así. Uh -huh. Entonces no puede ser una banda sorpresa. Y yo también esperaba, güey, personalmente para mi... Para mi deleite, que viniera Billie Eilish no, <risa> para los que sepan, para los que no sepan, soy muy fan de Billie Eilish y me vale verga lo que me digan este, pero Billie Eilish tiene fechas en mayo, creo, ¿para allá ¿no? para acá? para, sí, para Guadalajara y para Ciudad de México ok, entonces esperábamos fans de Billie Eilish que, pues, que ligara anunciara. el tour, güey, uh -huh. sí, que anunciara fechas y, pues, que la hayan traído, pero, pues, no no la trajeron, y la neta, sí Sí, estoy algo decepcionado con, con, con que no le hayan traído.
1: Oye, yo estoy decepcionado que independientemente de que vaya a venir para acá, uh -huh. no usen nuestra ciudad. O sea... Sí, ¿verdad? Porque yo sé que obviamente México y Guadalajara, Ciudad de México y Guadalajara, siempre han sido más eh, importantes para este tipo de, de eventos musicales. Ajá. Pero últimamente, en estos últimos años, hemos aumentado el nivel de nuestros conciertos. Sí. Me sorprende que aún así... No nos tomen a consideración cuando vengan ese tipo de artistas
0: Ay, güey, es que Imagínate que venga Billie Eilish, güey, y los católicos Le, con... le, con... le cancelen el concierto, güey Sí, por Billie no creo que lo hagan <risa> Pero... ¿No sabes cómo son los católicos? No, no, no sé, sí, sí sí o sea <risa> han cancelado,
1: Pero... Y yo sé que hay una controversia entre los Cristianos gringos que dicen que Billie Eilish es satánica Ajá por el video de todas las chicas buenas van al infierno y otras sí, cosas. Sí, y otro video sí el very a friend. Así es, eh, sé que pues hay una controversia, pero eso es en los gringos, aquí los... católicos mexicanos no... la conocen. todavía.
0: <risa> pues bueno, güey, no, no vino a, a Monterrey, esperábamos que fuera por el norte y no viene a norte tampoco, entonces voy a esperar un, un par de años más para ver a... A Billie. a Billie Eilish en vivo. Un compañero de trabajo hace poco la vio porque hubo un festival en Austin, okay.
1: Texas y la fue a ver. Oye, bueno, no la que fue a ver chido, exactamente bro. a ella, pero la, le tocó verla. Le tocó verla, sí. Qué buen pedo. Y me dice que sí, pues, o sea, que tiene un show pues decente. Sí. Pero que sí mucha gente de la que va, pues, es gente de 15 a claro, 22, 23 años con pelos de colores. Sí. Pues, a mí me gusta,
0: que... <coughs> perdón, me gusta pensar que Billie Eilish es como Marilyn Manson, digo, este, güey, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El de Beautiful People. Marilyn Manson. ¿Se llama Marilyn Manson? Bueno, a mí me gusta pensar que Billie Eilish es como Marilyn Manson, pero para niños, güey. Dale. Sí. Este, pero está chido, güey. Y hay, hay un tema que me acabo de acordar, güey. Una de mis bandas favoritas actualmente de rock progresivo se llama Opet. Ajá. El vocalista se expresó muy bien de Billie Eilish. Por el hecho de que sus hijas, güey Que son adolescentes Estaban escuchando así trap, güey Música gangster que es lo de ahorita, güey Y dice... dice Lo bloquearon por Billy No, o sea, el vato de que Ay, güey, la música que escuchan mis hijas está de la verga sí. Y dice, yo no soy la buena persona Que va y le dice a sus hijas Oye, está bien, tu música sana yo, yo, yo les digo que es mierda, güey sí. Pero en una de esas que van en el carro Y le dicen las hijas que escuché a Billy Eilish Le ponen una rola y el vato le gusta, dice, está chido, está melódico Está bien hecho, está bien grabado No, es esta onda de gangsters Que se quieran andar matando, metiéndose drogas Y le gustó uh -huh. Igual también dice que, que le tocó Llevar a sus hijas a un concierto de Billie Eilish wey, Y pues que lo disfrutó porque pues pa Parte de lo que era en vivo Que él no cree que todo sea en vivo sí, El claro. concierto de Billie Pues que se le hizo muy decente Y también el baterista de Dream Theater Que es otra de mis bandas favoritas de, de, de metal progresivo no también le tocó ver a Billy en Saturday Night Live sí. y es, hizo un buen comentario en Twitter de que le gustó mucho los visuales güey la música y pues fue como una felicitación a, a Billy Eilish pues sí es que digo hay que hay que tomar muchos puntos de consideración
1: con ella o sea no hace ya sé que mucha gente la ya la tacha de de mainstream lo que quieras Ajá. pero su música el estilo de música que tiene no se me hace nada mainstream claro no 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 y aparte también hay que reconocer es una niña, o sea, Exacto. empezó cuando tenía como 13, 14 años. Cuando, cuando saltó a la fama. Sí. Ya de eso, como ya pasaron como 3 años, o sea, ya tiene creo que 17, 18. Tiene
0: 17, si mal no recuerdo.
1: Pero sigue siendo alguien muy joven para el nivel de fama que está teniendo y haciendo música que no es genérica.
0: Claro, güey. Y sabes qué? se me hace muy chido, güey, que la música la hizo en su cuarto con su hermano. Con su hermano. Que, sí. es, el, que es su productor. Pero, digo, obviamente ya que tenían lana Pues sí pagaron un buen ingeniero, güey, de mezcla Y todo ese pedo Ajá. Pero es música bien orgánica, güey Es música que se generó con, Directamente de ellos dos, güey O sea, sí, no digo, involucraron mucha más gente en el proceso Tengo entendido
1: que su hermano Ya había tenido una, una especie de proyecto Una banda que no le funcionó Ajá y que o, o agarró los conocimientos que tuvo de, ese, de esa experiencia sí. Para ayudar a esta Billy Y que su madre y, sus, y su
0: padre O sea, ya es gente que ha estado siempre del lado artístico Sí, 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 sí Creo que sus papás son actores Sí, creo que teatro, sí Teatro o algo así Y la gente artística es rara Simplemente por ser artista, güey eh, Los los hermanos este O'Connell Ajá. Que son Billy y Phineas, Ajá. fueron educados en casa. Güey. Sí. Ellos no fueron a la escuela. Güey. No fueron a la escuela como tal. Y en entrevistas que he visto con Billy Eilish, dice que la gente homeschool es bien rara, güey, que es bien intensa. güey. Sí, obviamente, se ve. Ajá. Sí, simplemente con una, una, un niño que no va a la escuela, pues es un niño raro.
1: Sí, Nada que más. también no lo veo bien porque el, el proceso de la escuela es para que
0: para... empiecen a socializar. Claro. Es que creo que la gente que, que es este, educada en casa tiene como ciertos eventos
1: para en los cuales
0: conviven los niños sí. que obviamente no es diario como ir a la escuela pero sí se trata de fomentar eso de que socialicen y sí. todo el pedo también me imagino que conviven para saber cómo educar a sus hijos güey los papás también este...
1: había escuchado que Billy tiene un, un problema uh -huh.
0: tiene Tourette, ¿sí tiene no me acuerdo sí. yo digo
1: no quizás no fue por eso que le educaron en casa porque a su hermano también hicieron lo mismo uh -huh. Pero yo creo que es un factor a tomar a consideración también de por qué no pudo tener una educación, una educación tan regular. normal.
0: Ajá. Porque sí igual eso le, te va a afectar claro, con güey. los demás niños. Sí. No, creo que su hermano no, no tiene este síndrome, pero Billy sí, de repente este Hace gestos O tiene movimientos muy bruscos de la cara y así. Ah sí, porque
1: la gente cree que Tourette Es únicamente gritar groserías uh, Pero ajá. no, el Tourette es un, es un síndrome Que hace que tengas los llamados tic nerviosos, espasmos tic -nerviosos, espasmos ajá. Que los estés eh, repitiendo mucho o sí. De manera muy notoria uh -huh, Claro, pues sí eh, Pero bueno, ese es Oye, creo que nos saltamos una parte Porque cuando estábamos planeando Qué, qué íbamos a hablar hoy, aparte de lo del Día de muertos y lo de Halloween Ajá habíamos mencionado que queríamos tomar eh, un tiempo para platicar de las películas ah, relacionadas sí, con güey. esto. Sí sí sí. Que sí digo ahorita hay, hay dos películas eh, ya conocidas uh -huh. sobre este tema que es el sí. Americanas, el libro de la vida Ajá. y lo que es eh, Coco. Coco. Que sí. A, a, tú ya has dicho que no, no dijiste el nombre de Coco y dice recuérdame Ajá. y te iba a decir <ríe> pero no es tan mal, porque en muchas partes No ajá. le pusieron el nombre de Coco, le sí. pusieron Remember Me Sí, ¿sabes cuál es la anécdota en
0: Japón? Porque Coco era una palabra Coco significa Aquí, güey, sí, y se usa como Albur, sí. como de que Coco y señalándote Ahí el esta, otro lado, o sea... ajá como esta eh, Y le pusieron Remember Me, bueno re Remember Me, así, remember en, me sí, en katakana sí. Que es la pronunciación de Remember Me en Japón
1: este, no sé si en otros países. Sí, creo que en otros países asiáticos principalmente le pusieron así Remember Me. Ajá. También para darle, darle fuerza por la, la canción. Claro. Que es, tiene, más, tiene, tiene bastante sentido porque también... Eh, el, si pones nada más el nombre de Coco, aunque veas la película, la abuela Coco yo sé que es parte fundamental, pero, pero no... no sale tanto. O sea, <risa> empezó yo, por yo, ella, pero...
0: Pero sale como... el principio y el final de la película o algo así. Sí. Yo cuando fui al cine me acuerdo que había un niño, este, en la sala de cine fui a verla, güey, y cuando sale el perrito, güey, sí. el niño grita, Coco, o sea, lo, los niños creían que, que Coco el, era el perro, güey, el se, llama el... se llamaba Dante el perro, o a lo mejor había gente que creía que Coco era el niño, güey, que es se llama Miguel, güey, Ajá. pero no, pues o a la mera hora te ponen que Coco es la abuela Sí, que digo que no,
1: es, no está mal porque es lo que te estábamos diciendo, lo que estábamos hablando al principio antes de hablar de, 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 de empezar a grabar Ajá que las dos películas tratan del mismo tema... Uh -huh. Pero eso es un enfoque diferente... Sí... Porque el libro de la vida es más una historia... De amor... De un triángulo amoroso... Uh -huh. Y Coco es una historia familiar... Sí... O sea que yo entiendo por qué le llaman Coco... Porque ahí la figura que mueve todo... Uh -huh. es, es la abuela... O sea sí. todo lo hacen por la abuela... Y te voy a comentar que también... Hay una tercera película... Uh -huh. Sobre lo mismo... Pero es una película mexicana... Que okay. se llama Día de Muertos... Ajá... Uh -huh. Esa película iba a salir hace como dos, tres años... Pero tuvieron un problema con Disney porque Disney quería registrar el nombre de Día de Muertos. Ah, no manches. La película no se iba a llamar Coco, se iba a llamar Día de, El Día de los Muertos. Qué pedo. Disney okay. así tuvo una especie de controversia y quería privatizar el nombre. <risa> no manches. Y fue como dijeron: eh o sea, no, no, no pueden... puedes agarrar el nombre de una tradición y, y, y privatizarlo. Ajá. Y porque ellos querían sacar su, todo su marketing y todo eso así como Día de Muertos. Claro. Y la, estos, esta banda esta producción mexicana se le puso Día de Muertos usando como argumento de que hay películas que se llaman no sé qué, no, no, por ejemplo, Navidad o Navidad 10 y bla, 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 así que pudieron usar el nombre como tal, okay. pero esa, esa producción yo iba a salir hace como dos años. Pero fue como se les adelantó Coco uh -huh. y dijeron, no la podemos sacar en esas fechas Se va a ver bien copia, güey Ya que tú quisieras ver copia, o sea, les va a ir exageradamente mal en taquilla O sea, claro. no iban a poder competir no, no, no. Contra Disney, que era? Dreamworks o algo así Creo que sí, sí. No recuerdo qué, produ qué productora es Pero obviamente no No hay, no hay punto de, de comparación uh -huh. No van a poder competir Y por eso dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que, hay que esperarnos un tiempo Y aún así es una asco de película <risa> te
0: preguntaba antes de grabar que si la viste y me dijiste que no güey
1: no no la he visto y no cupo verde te lo puedo asegurar es un asco de película
0: me puedes explicar por qué
1: Ay, no quiero sonar malinchista <risa> pero en México no se le da el apoyo suficiente claro. A ese tipo de producciones que también digo es nos le va a dar menos apoyo si nosotros no las vamos a ver claro pero no las vamos a ver porque ¿Por son, <risa> son películas Deja tú el apoyo de los gráficos No se ocupan buenos gráficos y bueno, ni buena animación Para hacer una buena película Claro Sí Pero el punto es De que Todas las películas De animación mexicana Caen los mismos Siempre usan el estereotipo Siempre Como que todos los personajes Son del DF uh -huh. Y hablan así como de Tepito O sea Todos hablan lo más De feños que se puede Ya yeah. Y siempre son Humor de pastelazo Es decir Humor físico del momento uh -huh. Y no tienen chistes Bien planeados No está bien estructurado Ok y por los trailers que vi de la película del Día de Muertos y comentarios que he visto... Es lo mismo. Es lo mismo, o sea, todo es como que ah, vamos a hacer parodia del DF, prácticamente. O sea, yeah. toda sí, la gente sí. aquí es del DF y son eh, taxistas o algo por el estilo. O sea, mm. así hablan. Y la broma es exactamente lo mismo, o sea, son wow. humor de pastelazo, doble sentido, albures, mm. similar. Es por eso que las producciones mexicanas
0: pues nunca van a tener... Éxito, comercialmente ¿Está, hablando ¿Está en el cine ahorita esta película? Está en el cine todavía Bueno, estoy considerando verla, güey, para ver si lo que dices es acertado, güey Pero sí me da miedo que a media película me salga,
1: güey Pues sí, digo, igual ve al cine más barato que encuentres, sí. para que duela menos
0: <risa> Pero sí, yo sí seguro que te vas a salir a mitad, ni siquiera a la mitad te vas a salir antes Bueno, ya les diré si fui a verlo o no, güey eh, ahora que toques el tema de producciones mexicanas animadas, te quería preguntar si has visto estas películas de la momia, güey, de la leyenda de la Nahuala y ese pedo, pero antes de, antes de preguntarte eso, güey, hay una película que me gusta mucho, que es mexicana y es animación, pero creo que es antes de esta oleada se de llama? películas de terror, Ajá. Este se llama Juan Escopeta, güey. Le he escuchado, pero no le he visto pues Está bien verga, güey Esa película la vi en un camión De aquí que iba a Saltillo Ajá. Y te ponían películas Este, y casi me hace llorar, güey Está buena, güey, está muy buena güey. Se trata de un niño Que creo que pierde a su papá Bueno, vivía con su mamá nada más Ajá. Y eran épocas de la revolución Entonces había guerrillas por todos lados Y así, güey, entonces él quiere ser un guerrero Como su hermano, un sí. soldado este y se topa con un señor güey se sale se sabe del pueblo güey porque llegan los soldados malos a, al pueblo güey sí. a matar a la gente y así y se lo, se lo rescata a un señor que se llama Juan Escopeta güey que es un acá Don Vergas güey es un John Wick de la Revolución Mexicana güey okay. entonces ya toda la historia se va desenvolviendo en que Juan Escopeta y el niño que no me acuerdo cómo se llama viajan varios estados güey y tienen sus aventuras güey y tienen un malo güey pero, o sea, está bien hecha la película, güey Pero, no, o sea, no caen en ese humor No, 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 de hecho sí. no, no tiene tanto humor
1: Vaya, ¿y no caen en el estereotipo de gente del DF? No, porque hablan, co hablan como rancheros todos, güey Vaya, bueno, o sea, también el, el problema del cine mexicano, uh -huh. la animación mexicana es que O eres del DF, o eres, o eres, o eres norteño así <risa> de, lo, de lo más al norte de Sinaloa que Ajá. se puede y que siembras marihuana y ese tipo de cosas. O sea. Son los dos estereotipos clásicos. ¿O eres del DF o
0: eres norteño de los que se casan con sus primas? Ajá. Bueno, no, no tenía tanto ese tipo de humor de que. regional. Ok. Este, si así lo quieres ver. Porque, te digo, no tenía tanto humor la película
1: Sí, con eso de que me dices que llegaron a matar a la gente del pueblo sí, o sea, eso está crudo
0: Y spoiler, güey, si no quieren el spoiler Sáltense los siguientes 15 segundos okay. Pero el, el niño está buscando a su hermano, güey Y al final resulta que su hermano se murió, güey Ah, qué gacho. Entonces, o sea, el vato llega a la, a la tumba de su hermano, güey Ya se pone a llorar bien machín. Entonces, eso, está cruda, güey sí Está fuerte, güey está, está bueno Y te digo, me gustó mucho esa película Creo que es de antes de esta oleada de películas como de La momia güey, de La Nahuala, que no realmente. la Llorona, no La de la, la de que Diablos. Que nacieron como en, es, como en la misma época, ¿no, güey? Esas películas.
1: No, pero son de la misma productora. productora okay. Porque yo recuerdo que. Digo, no he visto las películas, pero he visto los pósters. Cuando los ponen en el cine, sí. aparecen los mismos dos niños. Una niña de pelirroja. Ok. Y un niño clásico latino que <ríe> seguramente se llama Miguel o Pablo. Claro. Y que es, es quien es. Van y pelean contra la Llorona, la Nahuala y yeah. no recuerdo quién es más.
0: Pero no las has visto entonces. No, no, y no las pienso ver. Eh, sí, he visto muy comentarios malos de esas películas. Es o sea, que digo, o sea, realmente caen,
1: no están chidos. Tienen lo mismo. Y digo, yo sé, como te comento, la, la animación gráfica no es un referente de, para saber si es una buena o mala película. Claro. Pero este es dinero. Esas películas, las, las producciones mexicanas son apoyadas por el gobierno. Uh -huh. Creo que te dan 20 millones de pesos. Si cuando, hacer... tienes, cuando tienes un proyecto que es aprobado Ok ¿Cómo se gastan 20 millones de pesos En algo que está tan mal hecho? O sea, eso no era lo que voy Ya He visto animaciones por gente Producciones indie Mucho mejor animadas porque, que, no, digo, que no tienen este apoyo de... Que lo hacen ellos, ellos solos O sea, con su uh -huh. propio dinero Y son una o dos personas Máximo un equipo de 5 o 6 Ok Y tienen mejor animación Porque digo, también Mucha gente cree que Animación es lo mismo que dibujo uh -uh. Hay, hay películas que están bien dibujadas, pero mal animadas. Uh -huh. Hay películas mal dibujadas, pero bien animadas. Okay. esas quizá no tengan dibujos muy buenos. de Las producciones independientes, pero están bien animadas. Es que los personajes, los movimientos se ven fluidos. Eh, los, hay interacción en los fondos y cosas por el estilo. Tienen varios elementos. Y esas películas de la Nahual y eso. Prácticamente todo es un fondo estático. Ajá. Y los personajes son los únicos que se mueven. Y tú puedes notar... Cuando es un fondo que nunca se va a mover porque se ha dibujado de otra forma, y okay. cuando son cosas que es, con las que van a interactuar porque están dibujados con otros colores que van a resaltar
0: y todo eso. Como en las caricaturas de los 80 pues, 70, de los wey. 80, sí. Ah, qué feo, güey. Que sí,
1: ves ves todo el plano que ves, tú sabes, que es un solo dibujo, uh -huh. y entre la estantería hay un libro que se ve diferente, y ese va, a y ese es el que vas a ir a agarrar, Ajá. sí, ese es el que interactúas. Pero digo, es porque ellos. Pues hacían un montón de dibujos... Un dibujo nada más, lo fotocopiaban... Por el por así decirlo... Y nada más ponían un, una parte que es... Sobre la toma que es lo que se iba a mover y animar... Yeah. Así se ven en estas películas...
0: Ah, qué feo... Güey. Obviamente
1: sí hay movimiento en el fondo... Pero es un movimiento muy... Muy poco... Eh,
0: muy superficial... Muy, muy superficial
1: y, y... No está bien fundido con las cosas que no se van a mover... Y con las cosas que sí... Ok... Y con eso, eso es lo que pasa con esas películas yeah. de, de animación mexicanas que te digo o sea el, el punto es de que nunca van a mejorar si no los vamos a ver pero a mí no me interesa ver algo que no es suficientemente bueno claro o sea dar tirar apoyarlos así no o sea por qué no apoyar a la gente que hace producciones independientes ajá. que sabemos que están teniendo éxito
0: para que hagan algo más chido o sea pues sí el el tema con eso es que a veces no tienen la exposición bueno no a veces no, no, nunca sí. tienen la misma exposición que tiene una película apoyada por estas instituciones. Sí. Que este. Y que llegar a ese tipo de producciones pues está más cabrón, güey. Pero por ejemplo, hasta
1: suena muy exagerado y, y es algo que nunca va a pasar. Pero imagínense que le dieran presupuesto al Negas, que le dieran presupuesto al de Doctor Goku, que le dieran presupuesto al de Beta La Verge para hacer una, un cortometraje o algo por el estilo. Muchas de esas animaciones son hechas por dos o tres personas Sí, 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 tienes razón Y digo, y las animan... ¿Te acuerdas de los de... El antiguo Encaja donde salía... El Evil, Evil Rebelio Ajá. Si le hubieran dado presupuesto a esas personas hubieran no. haber llegado a hacer grandes cosas O sea, pudieron haber desarrollándose como animadores de verdad Porque sí. ellos no son animadores como tal Es gente que sabe más o menos dibujar Y que agarró el programa y sabe hacer cosas graciosas Ajá y ideas propias Ellos hicieron todos esos programas que queremos okay. y, y demás Pero no es un equipo tan grande Como el que se usan para una de esas producciones uh -huh. Y es lo que me cago O sea, es una producción con más de 200 personas Con no sé cuántos escritores No sé cuántos animadores, guionistas, dibujantes Termina siendo algo de una calidad Inferior a lo, lo que, que hace A lo que hace un equipo de unas, de unas Dos, 3 personas claro Hace poco salió otra Otra serie que es, por así decirlo, medio mexicana... Uh -huh. Que se llama Seis Manos... No, nunca he escuchado de eso... Es una serie de Netflix... Que es hecha por Biz Media... Y no recuerdo qué otra productora... Que digo, es medio mexicana... Porque está, está centrada en México... Pero es una animación... Es una serie que la quieren hacer... Como que ameriánime... Uh -huh. Estilo anime americano... Se parece mucho a... No te diría que Avatar exactamente... Pero tirándole ahí la, la calidad de animación... Ok,
0: vaya, pero esto no te lo entendí... Es mexicana hecha por mexicanos o es mexicana por la historia? Es mexicana por la historia porque participan muchos mexicanos en, en la producción, en la historia okay.
1: De hecho de actores de voz sale Angélica Vale, no recuerdo quién es, está una de las hijas de Derbez Sí Sale este Dani Trejo, está okay. haciendo las, algunas voces eh, y toda la historia está centrada en México Ajá Y la historia, a mí yo la terminé de ver en un día porque
0: está corta, son como ocho <ríe> capítulos nada más okay. Aunque durara 24, la puedo ver en un día. Bueno, 8 capítulos no es una serie corta para ver en un día, pero bueno, tú eres Por tú, güey. Pero
1: bueno, sí, 24 <risa> capítulos los he visto en un día sin problema. He visto, creo que lo más que he visto de capítulos en un día han sido como 37. Pero pues es
0: que la gente ocupa dormir, güey, y salir a despejar, a estirar cuando, los pies. Cuando, cuando yo veo series no ocupo dormir. No ocupo dormir,
1: no ocupo comer, <risa> y si tengo que ir al baño lo veo del celular. O no vas O no voy <risa> Bueno, bueno igual, regresando punto, al punto Regresando es de que Ya veo que se le Ya se están empezando a A darle apoyo A exposición, mejor dicho Ajá. A la cultura mexicana En los medios Porque si sí, digo A pesar de que es una película mala Es la del Día de Muertos uh -huh. Hay que considerar que está El libro de la vida Y que uh -huh. está esta la de, la de Coco La de Coco Que mucha gente no, Que en otros países no conocían México O pensaban que Pues no sé, o sea lo Tenía una imagen diferente De nuestra cultura Y que también como que son películas muy estereotípicas sí. Pero más en otro lado de México claro. Y eso está en la exposición Y esa que te comento que se llama Seis Manos que La historia está medio rara Porque bueno, no rara, pero Es un, un monje de, de Kung Fu es, es, es como que hay un templo Shaolin en México, que sí hay un templo Shaolin en México, okay, sí. pero aquí es como que hay un templo Shaolin en un pueblito mágico de México, uh -huh. así bien rural y lo que quieras, y con el monje que les enseña hay tres huérfanos que son los que pelean y están peleando contra un narcotraficante que le reza una especie de Santa Muerte, que es... Cuando esa santa muerte, la estatua de la santa muerte esa, sangra y llora. Ajá. Y cuando tomas su sangre o sus lágrimas, te vuelve así fuerte y una especie de, como de, okay. de demonio. Y es con lo que están peleando con ese narcotraficante. O sea, no es para niños. No es para niños, está bien sangrienta. Neta, güey. En el primer capítulo muere un niño aplastado por una estatua. Ajá, y, yo, madre, uno, y uno ve el niño y dice, ah, perdón por el spoiler. Ajá. Desde, lo digo una vez, pero... Uno piensa que ese niño va a ser parte importante de la historia... Porque al principio dice... Los ve entrenar y dice... Ah, yo quiero entrenar con ustedes... Y uno piensa... Ah, pues la historia va a tratar de que el niño está siguiendo la aventura de esos, de esos tres guerreros... Ajá... Pero no, o se muere aplastado por una estatua... no, mames, güey... Y ves como los vatos están con el trauma de que no, no, O sea, ese niño venía con nosotros y se murió así... <risa> y, ahí está, y está bien sangrienta, o sea...
0: De, del o sea al ¿tú ¿tú cómo calificarías esta serie güey?
1: Sí, digo. No me gustó por varias cosas okay.
0: Pero está buena a ver, okay. En gustos personal a mí no me gustó no, Pero es una pero buena sí, serie
1: de un, Del 1 al 10, mínimo es un 8
0: Oye, es muy alto, güey Debe ser buena, güey, entonces
1: Sí, digo, hay, hay varias cosas que a mí en lo personal No me gustaron Ajá. Pero. ¿Cómo, o sea,
0: ¿cómo, cómo qué? Wey? Como el hecho de que esté ligado con el narcotráfico Con o... el
1: hecho de que es bastante estereotípico Del, del, del De lo mexicano, o sea, así que nos tenemos que quitar esa imagen de que México no es está un Está todo rancho. lleno de tierra, güey Exactamente, ya. o sea, ahí está en una especie de pueblito mágico Que es un rancho, es una comunidad uh -huh. Yo creo que en Sinaloa, no sé, pero Ya yeah. eh, es, es la imagen clásica del pueblo mágico es... la, la plaza del, del parque, Ajá. todo está lleno de tierra Ves autos así bien viejos Prácticamente todos son bochos O camionetas pick-up
0: ya oxidadas Está cabrón, güey, porque Si ¿Sí te acuerdas de películas como El Infierno Ajá. O la de la dictadura perfecta creo que se es llama esa,
1: esa, esa, imagen, o sea, esa
0: misma imagen ajá, Que se está vendiendo el resto del mundo Sí, digo, yo entiendo que digo, Los
1: estereotipos también están por algo o sea, uh -huh. Yo entiendo que eso hace más reconocible Que es, es México, pero Después muchos extranjeros vienen Y creen que en la Ciudad de México van a estar Cabalgando en burro para uh -huh. llegar a las ciudades <coughs> Y eh, no, pues digo o sea, no es cierto, Realmente sí. digo La Ciudad de México es de las metrópolis más importantes A nivel mundial uh -huh. Y tiene como
0: 28 líneas del metro, no sé cuántos se dan Sí, cabrón, se ¿se está bien Cabrón, metro? está muy avanzado y, Ajá.
1: y tenemos lugares como Santa Fe, que es de los lugares Más costosos de México Ajá. Y tenemos lugares como San Pedro Que es de los lugares más costosos de toda Latinoamérica Sí, 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 sí Es como que, sí, no no somos Aquí hay, aquí hay edificios Que son de más de tres pisos En las series esas que nos ponen Y en esos lugares, todos son casitas De, de barro Ajá y te digo, o sea, no me gustó pues sí. por eso y por alguna. Otro, no que otro detalle, pero eso es lo principal, o sea, que tenemos que quitarnos la imagen de que también, yo, obviamente, sí existen esos lugares, uh -huh. pero no es la mayoría. Claro. Yo creo que también eso, lo, por lo que sí me gustó es que eh, le están dando, pues ya, difusión a, a, como te digo, a México en los medios. Y también espero que con esto le den difusión a la animación mexicana
0: Eso sí, sí, eso sí Si la serie, como tú dices, tiene, o sea, está bien hecha, güey Tiene buena historia, uh -huh. tiene buenos personajes Pues espera yo esperaría que, que la gente responda bien, güey Sí Y que siga viendo este tipo de producciones Sí, digo, porque ahorita Los países que son los como que la industria de la animación uh -huh.
1: Es obviamente Japón, uh -huh. Estados Unidos y Francia Ok, Francia, digo, yo sé que quizás no saques cuáles son, hay series, cuáles son las series francesas, pero hay varias series francesas que están teniendo mucho éxito ahorita. Okay. Eh, más, más que nada, digo, tanto de dibujo como de animación 3D, pero están teniendo un auge muy importante, están, están empezando a, uh -huh. a producir más y de mejor calidad, y es algo que le falta a México. O sea, es una muy buena okay. fuente de ingresos, y es una forma de... Como yo lo he comentado en varias ocasiones con ustedes, hay algo que se llama poder suave, Ajá. que es el, la forma en la que exportas tu cultura a otros para que ellos les interese y vengan a, uh -huh. a gastar dinero acá o se sientan identificados y ese tipo de cosas. Sí. Que es lo que está haciendo el, la música coreana, o sea, el, el K-pop no está hecho para que lo consuman los coreanos, sino Ajá. está hecho para que se, exp se exporte al mundo. Y vaya que funcionó. Güey. Y vaya que funcionó, o sea... Lo mismo con, con el anime japonés, o sea, ese sí está específicamente para mercado japonés, Ajá. pero se expandió tanto y, y, o sea, ya en todas las partes del mundo ven, ven anime y el sueño de ellos es ir a Japón y gastar dinero allá, que es algo que nos serviría, o sea, que la gente quisiera venir acá a gastar dinero uh -huh. y nos ayuda en todos los ámbitos, o sea. Pues
0: sí, y como le hemos mencionado también en otros episodios, pues talento, en México hay un chingo de talento en todo, güey, o sea, entonces sí, Yo tengo
1: varias historias que podríamos hacer caricaturas, güey intentar conseguir <risa> gente, a ver, animadores para que...
0: Pues tú querías hacer un videojuego también, ¿no, güey?
1: Bato, yo tengo historias para libros, para novelas ligeras, para cómics, para ¿Y, videojuegos. ¿Y
0: dónde están esas pinches historias, güey? ¿Por qué, no, ¿Por qué no publicas? Si tienes tantas historias, güey publica... Tengo las
1: historias base Ajá. pero no, no sé, se ocupa un escritor para realmente darle una estructura
0: Okay. O sea, yo no soy escritor pero de, No, 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 pero deberías empezar a a, gen, a, vaya, a generar contenido güey. Ah, sí, 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 o sea a Generar contenido y publicarlo y que la gente lo conozca Y de alguna manera tienes que hacer contactos güey, A lo mejor esa es buena manera Sí, sí estoy
1: pensando en, en Tengo tres, cuatro historias que puedo hacer Que ya te había comentado que una
0: nos la ganaron Los de leyendas legendarias con los de <risa> Doctor Simi Ajá. <risa> ¿Te <risa> sí, acuerdas sí, de un... eso? Dije sí, que querías hacer una, La venganza del Doctor Simi o algo así Ah, Eso digo, estaba sí. buena, güey, sí. Lo, que,
1: lo voy a contar aquí en el podcast por si hay algún animador o alguien digo gente <risa> que yo me diga, ¿sabes qué? Me gusta, vamos a hacer un cómic, vamos a hacer una pequeña animación. Ya ya está el registro de que lo, tú lo dijiste antes. Sí. Bueno, la historia era de que, eh, viendo los videos que salieron hace años de cómo la gente tacleaba a, los, a las botargas del Dr. Sim y demás, que hace una historia así como que fueran. Zombies, pero en lugar de zombies, gente así como que mutada dentro de los botargas, y que es gente peleando contra esas botargas porque los doctores Simis se quieren rebelar contra el mundo. No es exactamente así como lo, la historia real, Ajá. pero a grandes rasgos es eso. O sea, la es real. una historia de zombies, pero en lugar de zombies son botargas.
0: Está chido y está gracioso, güey. Sí, y, y la puedo poner
1: exageradamente sangrienta <ríe> y es otro como punto. me lo imagino. Y Ajá. sería buena para un, para un cómic. Sí, tengo más desarrollar la historia de los personajes, de cómo surgió todo eso, bla, bla, bla. Uh -huh. Después daría más detalles si a alguien le interesa.
0: Pues ahí lo tienen, amigos. Ahí está el contacto de Seven en nuestro Instagram para que lo sigan. Le manden un mensaje. Si alguien tiene si alguien tiene habilidades para animar, para dibujar. Y está interesado en desarrollar un cómic sobre Doctor Simi. No, no, Dr. Simi, exactamente, pero botargas. Pero botargas comerciales. Pues yo, yo ahí le veo un área de oportunidad. Hay una buena Una buena ventana al público. Estaría ambientada en fundidora. <risa> sí, estaría muy chévere la muerte de, de un instructor semi-ahogado en el lago de Santa Lucía. Es
1: pues que yo me imagino que siempre te había pensado que si hay un apocalipsis zombie aquí Ajá. en Monterrey, el mejor lugar para refugiarte es fundidora.
0: Puede ser, pero está muy abierto, ¿no?
1: ¿Has visto los, los, lo gruesos que están los barrotes de ahí de las puertas? Bueno, sí. Cierras esas puertas, son pocas puertas como quieras, o sea, cierras esas puertas y tienes acceso para ir hacia el centro por a través de todo Santa Lucía del Río, por ahí te puedes desplazar suficientemente
0: rápido. Pues sí, sí, puedes poner barricadas en el en el río. Sí, el río también tiene sus propias puertas grandes que se pueden cerrar. Sí, 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 pero está el puente que pasa por Félix U Gómez, que de ahí se pueden colar. Sí. Digo, habría, habría que ver bien cómo cubrir esas, esas entradas, pero pues Sí, el punto de que si no, porque hay zombies Ajá. todos vayan a
1: fundidora, yo voy a ir allí <risa> Ahí nos organizamos para defender y retomar el control del centro.
0: Sí, Seven tiene mucha experiencia, al menos visual, sobre cómo defenderse de un apocalipsis zombie. E imaginativa. E imaginativa.
1: Sí, también me ha puesto a pensar que si en, los, en, los, en las películas de apocalipsis zombies donde Ajá. se refugian en centros comerciales, Ajá. si pueden que todas las escaleras vayan para abajo y se refugien en el segundo piso, los zombies se van a estar cayendo. Puta, madre güey, ¿cómo no había pensado en eso, güey? Sí, sí, o sea, muy apenas caminan hacia adelante Ajá. Si pones las escaleras al revés, hacia atrás
0: Nunca van a llegar a. nunca sí, van a llegar nunca
1: van arriba. A subir. Sí, 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 digo, ahí, ahí te puedes proteger <coughs> Improvisas una lanza y desde el segundo piso los andas picando y
0: matando <risa> Tienes buenas ideas, Aben Sí, bueno ya. Espero que haya un apocalipsis zombie Espero que haya algún apocalipsis zombie Y que los zombies sean lentos, güey, eso es lo único que yo esperaría wey. Ah, sí, si sí, son rápidos me Si son ya, rápidos, más, no, vamos, en... no vamos a tener ninguna oportunidad Pero si son lentos, incluso sería divertido deshacerte de los zombies Sí. Pues bueno, este ya llevamos un poquito más de una hora de podcast de este octavo episodio. ¿Qué te parece si vamos cerrando el, el sí. episodio? ¿Se ven? Sí, ya hay que ir terminando esto y pues bueno,
1: creo que no hay anuncios para la semana. No, que no, no tenemos anuncios. También les quería comentar hicimos un pequeño de un pequeño cambio en la imagen de, ah, sí. del, del logo. Ya le pusimos color <risa> Y los episodios también van a tener su imagen Ya no va a ser un, un dibujo como antes Porque eh, pues era un proceso Un poquito lento y tarde o temprano se nos Iban a acabar las ideas de los dibujos claro. Y los dibujos no los hacemos nosotros Los hace mi, mi hermano Y pues digo a veces no, no tiene el, el tiempo Porque está ocupado con otras cosas claro. Así que hicimos algo mucho más genérico Pero, digo, pero digo, gusta, a, mí a mí me eh. gustó Sí, ¿sí?
0: está ¿sí? muy chido este, Y pues como les habíamos platicado En otros episodios vamos a generar otro, otro tipo de contenido Así, así es. si todo sale bien entonces ya estamos ahí generando como la marca que vamos a estar usando tanto visual como, es. como ya del nombre sí que de, queremos de, actualizarlo
1: ¿no? porque queremos
0: digo va se va a unir más gente al proyecto
1: por Ajá. así decirlo eh, y vamos a unificar varios proyectos en una sola en una sola
0: marca así es que esperemos pronto estar subiendo ese ese contenido pues bueno, eh, creo que esta semana tampoco tengo saludos No sé si tú quieres mandar saludo a alguien ah, Nadie me ha pedido Pero vamos a saludar a una persona <ríe> a que, que probablemente
1: exista Ok ah, Vamos a ver, ¿qué, ¿qué tengo aquí? ¿Hay un bote? ¿Alguien que se pide botello? Sí o bot ¿Es botello o Botello? Botello
0: Botello, ok, botello eh... No sé, Francisco Botello un Saludo para Francisco Botello, repórtate si existes y pues a todos los que nos están escuchando en general, un saludo, gracias por seguirnos escuchando. Comparten el podcast con un amigo, sugiéranos temas, mándenos este. que les demos saludos a través de nuestro Instagram, que es randomaler-podcast. Recuerden también que Seven ya está generando contenido personal para su Instagram, el cual pueden encontrar ¿Cómo? en nuestra página de Instagram. Sí. Y este pues sigan también a mí en mi Instagram, que es Miguero-Shiyamoto. Y pues eso sería todo por esta semana Muchas gracias por escucharnos Y hasta la próxima amigos Nos vemos